0: Hoy en nuestro podcast, Lorena Today, tenemos como invitada a Dalia Amador. Ella de Camagüey, Cuba. Es una violinista graduada del Conver Conservatorio Roldán. Amado Roldán de Cuba. Además de ser una compositora y poeta, decidió, para no perder su tiempo, que debe tener muy poco, escribir un libro. Su libro se llama Regatón pero antes de hablar de su nuevo libro que salió publicado creo que en septiembre de este año, ¿no? Bienvenida, Dali.
1: Gracias, Lorena. Gracias por invitarme.
0: Cuéntale un poco esa pasión por la música, porque primero ahí tiene que contar el comienzo, ¿no? ¿Dónde surgió esa pasión por el violín, por ser violinista eh, y ser vocalista?
1: Gracias. Eh, gracias por, por las palabras lindas que me ha dedicado. Um, yo amo la música desde muy, desde muy chica. En mi casa siempre había música. Siempre se tocaba música uh, todo el tiempo. Y mi hermana ya estaba estudiando música. Primero estaba estudiando guitarra. Cuando yo tenía como 6, 7 años decidí que quería estudiar también música. Um, la primera idea era que estudiara piano, pero a mí el piano no me gusta. Nunca me gustó, ni siquiera después de, de, de empezar en la escuela que tan necesario es para componer siempre, es decir, para componer, para, para tener un conocimiento de la música uh, muchísimo mo, mucho más eh, redondo para comprenderla. A mejor, pues, es, es bueno siempre tener un conocimiento del piano y yo lo tengo mínimo porque no me gusta. Entonces, uh, yo vengo de un pueblo en Camagüey, como bien dices, que es el, es el lugar donde único hay una fábrica de violines en las islas enteras. esa fábrica de violines nutre las escuelas de, de la isla, la escuela de arte de la isla nosotros estudiamos con esos violines de esa fábrica uh, y yo descubrí el violín a partir de, de un vecino mío que trabajaba en la fábrica tenía un violincito de, de ahí de esa fábrica y me enamoré, pensé siempre este este instrumento, qué bonito, y pensé que era sencillo de tocar. Luego me di cuenta que no, que no, que no es para nada sencillo. Y, y a mí me gusta también tener retos, es decir, es un instrumento que, que me da muchas posibilidades, pero a, a, a la misma vez me, me reta muchísimo, mantiene eh, todo el tiempo encima de él y tratando de estudiar y tratando de, de, de tocarlo mejor. Yo siento que. Para poder tocar el violín, tengo que, tengo que tener un compromiso eterno con él.
0: ¿Cuál es tu música? Que, tengo entendido que te gusta tocar la música cubana, pero cuando yo hablo del violín, vi que tienes un video de música brasileña, tienes música te apasiona escucharla y compartirla. Cuéntame, ¿cuál es tu, la, el, tu pasión por tocar? ¿Cuál es la música más que te, te llena tocar?
1: A mí me gusta toda la música, yo soy un músico bastante involucrado con, con más, con lo, bastante géneros diferentes. Yo tengo todo un entrenamiento en música clásica, me encanta escuchar música clásica, lo hago bastante, um, no solamente para aprender sino para disfrutarla, la disfruto muchísimo. Ahora sí es cierto que yo tengo una debilidad que todo el que lea la novela se va a dar cuenta de, de mis debilidades por algunos géneros y algunos artistas porque eh, es la música que a mí me ha llevado a hacer el tipo de, de, de música que a mí me gusta es decir, en la música brasileña yo a la consumo muchísimo y es porque me gusta a mí y también he aprendido muchísimo de, de la música brasileña. Yo siento como que las cosas que a mí me gustan me salen mejor. Uh, creo que a mucha gente le, le, le pasa eso. Si cuando a ti te gusta algo, te apasiona algo, pues definitivamente si insistes 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 eres disciplinado y vuelves y, y, y tratas de hacerlo, pues te va a salir mejor que algo que no te gusta hacer. Ese es el caso de la, de la música brasileña, la música tradicional cubana. Uh, mi abuela cantaba y cantaba música de 1920, música vieja cubana tradicional de los campos de Cuba y yo crecí con eso y, y es algo que no puedo soslayar a la, hora de, a la hora de crear, que va conmigo a todos lados.
0: Pero tú has tenido un dúo con tu hermana, ¿no? con Dali, con Mai, por muchos años en Cincinnati, ¿no? Y la gente ha aprendido a apreciar la música cubana que tú tocas, que ustedes tocan, ¿cierto? Yo creo que
1: sí, no, nosotros hemos hecho una labor, por supuesto, nosotras tra toca tratamos de tocar eh, canciones de latin del mundo latinoamericano en general, de, to de todas partes, pero definitivamente nuestro fuerte, o lo que hemos intentado traerle al público, es la música tradicional cubana, porque a las dos nos gusta mucho, mi hermana toca el tres, que es un, es un instrumento, típico, tradicional cubano con el que se hace el son y nosotros pues entonces eh, hemos traído el tres a incorporarlo a un sonido un poco más contemporáneo pero re re respetando también la tradición de la música cubana y la gente le ha encantado, yo creo que han, han descubierto todo, todo un, una etapa o una, o una influencia en la música eh, universal que es la música tradicional cubana
0: no solamente Rob decidió escribir un libro el libro tiene 236 páginas ¿cómo se surgió esa idea? Um,
1: yo quería escribir sí, a mí me gusta mucho escribir yo escribo desde niña, desde que tenía 15 años y, y tengo muchos cuentos tengo canciones y poemas uh, y yo quería escribir un libro este libro, reggaetón fue mi regalo para mí por mis 40 años. Yo estaba, empecé a escribir el libro cuando tenía 39 y, y terminé, me, me demoré un año un año y tres meses para escribir el libro um, eh, y fue un regalo para mí. ¿Qué pasa con el reggaetón? El reggaetón en el 1970, empezó, el reggaetón es un ritmo muy caribeño, definitivamente es caribeño y viene de influencia que agarramos de, del reggae jamaicano uh, y lo trajimos a nuestro propio, uh, a nuestra manera de hacer en las islas del Caribe, como es, como decía, Cuba, Puerto Rico uh,
0: la, Dominica, la República Dominicana Dominicana,
1: correcto el, el reggaetón en, en el 1970 ya, ya empezó a hacerse ese tipo de mezcla en Panamá uh, y luego pero no fue hasta después que el reggaetón eh, llegó a, a, a que empezó a, a hacer el, el boom en, en, en el principio del, del, del siglo XX, uh, con la desde Puerto Rico hay que darle hay que darle ese, ese eh,
0: crédito, a,
1: a, crédito a, a, a Puerto Rico y yo como músico, nosotros como músicos en la escuela que tanto, tanto eh, horas teníamos que dedicarla a la música, a comprenderla, a hacerla, a pasar por exámenes, a... tomábamos reggaetón como algo eh, simpático. Eh, yo era una niña, uh, cuando cuando salió el, re el general o dijo sí o algo así, yo tenía unos 10, 12 años y me parecía una cosa simpática. Ya después cuando me gradué de músico, cuando empecé a trabajar seriamente con la música y veí que el reggaetón se hacía más grande, más grande, más grande, más grande, ya no me parecía tan simpático. yo decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es el fenómeno? ¿no? Y me tomé mi tiempo para intentar comprenderlo y agarrar el, el escenario del reggaetón para contar una historia que es una historia de migrante de un emigrante. Y es una historia cotidiana de amor, es una historia de ficción, es una historia que es muy actual, que toca eh, eh, problemáticas actuales, es un libro que tiene términos bilingües, eh, por supuesto, porque eh, eh, hay una cultura bilingüe en, en cada latino que vive en los Estados Unidos, de la manera que se trata, el reggaetón me ayudó mucho para eso, porque la forma de, de, de las letras del reggaetón tiene mucho, mucho... Um, mucho modismo y usa muchas palabras que no son propiamente del español. Entonces, todo ese escenario de reggaetón me ayudó para hacer las paces con el género de alguna forma, pero también para contar
0: una historia. ¿Cómo lo veías tú? ¿Lo veías como música machista, que, de, que era denigra, denigraba a la mujer, que la minimizaba? ¿Cómo pudiste ir más allá de esa impresión? De... Muy
1: machista el reggaetón, muy machista eh sin cuidar muchas cosas y que deben ser cuidadas, sobre todo a la hora de género, el libro habla bastante de género, no quiero hacer spoilers pero habla de eso um, y a mí, me, yo me, me alejé muchísimo, no, yo no consumía reggaetón hasta mucho después, empecé a escribir el libro todavía no consumía reggaetón pero ten, tuve que hacer toda una investigación para poder escribir un libro sincero, para poder escribir un libro correcto, uh, um, porque no voy a hablar de algo que no sé, entonces me involucré bastante, a la hora que yo escribí el libro, que empecé a escribir en noviembre del 2020, había ya eh, eh, cantantes femeninas de reggaetón, que antes no se veía, y, y estas cantantes femeninas me movieron bastante porque yo las había metido en el mismo saco que a los hombres y de repente, con, con buscando, en, encontré eh, letras muy bonitas de, de estas cantantes femeninas, habían traído el género, habían suavizado, han suavizado el género de alguna manera y eso me impactó, me gustó muchísimo y por supuesto lo usé para, eh, para traerlo al libro
0: el nombre del protagonista, Castigador X. Y que yo creo que no has conocido cantantes, regata, regatoneros. ¿Cómo creaste? Tuviste que investigar yo mucho porque... Tuve
1: que investigar muchísimo. Y además de eso, si te das cuenta, Castigador X es, 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 tiene un sarcasmo tremendo. Es decir, el, el nombre del personaje es, es, de, es de mi parte un sarcasmo tremendo, pero además es el nombre artístico y cuando lees la novela te das cuenta de la transición eh, que pasa, el personaje. Ah, yo tuve que ver muchas, muchas entrevistas, tuve que eh, practicar en el espejo, la, a hablar como hablan, como hablan los reggaetoneros, usando, cambiando las R por las L, ah, usando esas palabras para poder escribir un personaje de, de esa manera, me costó mucho. Uh, pero como te decía, a mí me gustan los retos, me gustan mucho los retos y me gusta también ponerme en los zapatos de otras personas y es difícil también ser artista a esos niveles y es difícil también tener una vida sana eh, en, en estereotipos, es decir, los reggaetoneros están estereotipados, son artistas de ese género y tienen que actuar de una manera, de lo contrario, no encajan. De la manera también en que la industria funciona, que es vender, 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 es bastante eh, traumático para, para el artista como persona, no ya como artista, como persona. Y eso también yo quería hablar, hablar sobre Me imagino eso. imagino
0: que le, le exigirán un tipo de letra, un tipo de, de acuerdo a la audiencia, y de repente es como medio canzón para ellos que les quitan un poco la, el talento ¿no? para crear otras cosas no
1: sí, te, te quita la, la la frescura para crear estás como eh, encasillado en una en una en en, en, una, en una manera que se vende entonces esa frescura esa eh, si se puede decir eh, como una manera pueril, no es pueril, pero sí es eh, genuina, como los niños, es eh, que, que uno crea a veces. Luego tú vas y le das mil vueltas y, lo, y le, le das forma, pero esa manera espontánea de, de crear, pues la industria la mata muchas veces, si la, la multila. El libro no se trata de mí, no tiene absolutamente nada que ver con ninguna historia que yo conozca específicamente de una persona es una historia que creé yo, es de mi cabeza, la, la pero sí tuve que buscar mucho en mis experiencias como músico. Sí tuve que nutrirme mucho, no solo de las mías, sino de mis colegas, cosas, cuentos, historias, eh, historietas que les he escuchado decir a mis colegas. Ah, mm. Tiempo de estudio que he vivido ah, con personas mayores que yo y que, que te cuentan anécdotas, todo eso eh, lo, lo usé para, para escribir la historia, sí, definitivamente.
0: Tengo entendido que el prólogo lo escribió tu papá. Mi papá me hizo el
1: gran honor de escribir el prólogo desde un cariño y desde una entrega tremenda. Él escribe también, tiene algunas obras de teatro y cuentos, está escribiendo una novela también ahora mismo, y, y yo trabajé mi novela con ellos, los dos. Mi mamá es literata. Soy licenciada en Español en Literatura. Y mi papá, aunque es matemático, le gustan mucho las letras, le gusta mucho escribir. Y es muy creativo. Y yo, el, el libro, eh, está, está muy, muy cerca de mis padres. Y trabajé el libro mucho con mi mamá. Y, y tuve la suerte de que mi papá, Servilio Amador, escribiera. Escribiera el prólogo. Me gusta mucho el prólogo.
0: La disfunción erectil es la letra perdida que el machismo impone a encontrar a la hora de escribir el código de masculinidad. Ese es el comienzo de este libro. Este libro ya está disponible en Amazon. El libro, libro
1: está, así, disponible en Amazon, en tapa blanda y en e-book, eh, en, e en Kindle. Se puede descargar todo.
0: Esto es un libro que abre la puerta para nuevos proyectos, ¿cierto? Y con tu papá escribiendo estos prólogos, yo creo que te motiva más. Eh, ¿Tienes algún plan para escribir algo nuevo? Sí,
1: estoy escribiendo mi segunda novela. Eh, empecé a escribir la novela en agosto. Ah, te diría el nombre, pero no no no, creo, no lo quiero decir aún Pero sí te puedo decir que eh, tiene el escenario Está ambientada en Cincinnati, quería escribir sobre Cincinnati ah, Yo le debía reggaetón, le debía a Miami una historia Pero ahora me siento que le debo una historia a Cincinnati Y estoy escribiendo mi segunda novela eh,
0: basada en, 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 en of course. Me imagino en... que debe ser música incluida. ¿Cuáles proyectos tiene de música? ¿A qué hora sí. escribes? La... Sí, yo no, no paro
1: y duermo poco. Eh, escribo en la, después de la, de la oficina, cuando termino de trabajar, entre las cuatro y las 4 y media, eh, los días que no tengo que tocar, que son muy pocos, uh -huh. porque normalmente toco casi todas las semanas, toco de miércoles a domingo.
0: ¿A dónde estás Porque, tocando? ¿Dónde tocan?
1: A, a, te cuento. Um, además de las Amador Sisters, eh, tengo un dúo con um, el maestro Pedro Héroes, se llama Two of a Kind, es eh, violín y drums, y hacemos eh, todas las canciones famosas, desde Michael Jackson hasta Despacito, con eh, instrumental, con el violín solo. Y estamos los miércoles y los jueves en Prime Cincinnati, que es un estate house que está ahí en, en downtown uh, eh, justo frente a, a nada justo frente a la Lonoff um, ahí estoy los miércoles y los jueves casi siempre estoy tocando con mi hermana Mai todos los viernes en la ofrenda en OTR y estamos tocando alternando entre Forest Park y Westchester en el trompo y el y el um, y el asadero uh, también los sábados, además de todos los conciertos privados y todos los conciertos que damos en, en, en la ciudad para, para las bibliotecas públicas y para estos sitios que siempre intentamos hacer. Eh, sí, súper su, eh, involucrada con la música y sin parar, eh, intento escribir en mi hora de almuerzo, intento escribir los lunes y los martes y algunas domingos por la tarde, y, pero si no paro nunca de pensar, eh, mi, mi cabeza no para, el otro día estaba comentándole a mi pareja que el, el momento que, que tomo yo del baño a veces me demoro un poquitito más porque estoy creando, estoy me me, me, me caen todas la manera de, de por dónde agarro la historia ahora y, y, y así intento esos momentos de paz y de, y de tranquilidad, intento... Eh, o escuchar a mi cabeza para poder escribir historias.
0: Estaría muy contenta que me hayas brindado esta oportunidad, por fin nos conocemos.
1: Te agradezco yo a ti que me hayas, que me hayas uh, invitado y poder tener uh, poder llegar a tu audiencia. Para mí es muy importante la labor que tú haces con, con, con tu podcast y con, 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 to, con todo lo que trae a la comunidad, especialmente para nosotras las latinas.
0: Bueno, muchísimas gracias. Te deseo mucha suerte. Este es un medio humilde que está siempre a tu orden porque yo creo que nos, si nos apoyamos como mujeres podemos tener mayor, eh, nuestra voz tiene mayor re resonancia, pero también visibilidad. Y nosotros somos tan talentosas y tan trabajadoras y tan emprendedoras. Somos súper, entonces necesitamos apoyarnos. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Lorena.